0: Bienvenidos a Pulsa Start, soy Alejandro Marquino y después del último episodio un poco diferente, un tanto personal, volvemos a la dinámica, a la tónica habitual para hablar de videochocks, de videojuegos. Vamos a empezar hablando de Dying Light 2, porque estos últimos días ha habido un poco de revuelo, ha habido un poco de lío. En un principio, eh, Techland, sus responsables, quisieron promocionar el juego a través de redes sociales eh, con algunos datos para poner en perspectiva el volumen, la grandeza, la magnitud, la profundidad de su nuevo título de Zombies en Mundo Abierto, comentando que para hacer un completionist, para completar al 100% el juego, harían falta 500 horas. Y luego comentaron que, claro, los replis hay gente que dijo, ¿cómo que completar 500 horas el juego? Y ellos en los replis dijeron, no, más o menos la historia principal son unas 80 o 100 horas. Claro, la gente se seguía llevando las manos a la cabeza, o sea, eh, entiendo... Que a quien le flipen los zombies, pues se quiera pasar eh, 100 horas perseguido por zombies y demás, pero aún así. Era una barbaridad de horas. Y bueno, en las últimas, eh, creo que ayer, día bueno, el día 10, perdón, hace dos días, ya salieron a aclarar bien bien el tema y a decir que no. Que la historia principal, lo que es la mind quest lo que es la historia, la narrativa, dura aproximadamente unas 20 horas. Que si te paras a hacer algunas secundarias, pues para ganar algo de nivel, obtener mejores objetos, eh, ver el desarrollo de algunos personajes secundarios, ya te vas unas 80 horas. Y las 500 horas se trata de hacer absolutamente todo. Todo el contenido del juego, o sea, un 100% absoluto recogiendo todo, todos los secretos, todos los easter eggs, todas las misiones secundarias, todo luchar contra todo tipo de enemigos, es decir, completar el 100% del contenido. Está bien, porque al final se ha aclarado, oye, 20 horas, ya 20, ahora hablaré de lo que me parecía a mí en un principio el anuncio, 20 horas pues me parece asumible, me parece, me parece guay, pero eh, sí que tengo que decir que, joder... De en un principio, cuando vi lo de las 100 horas y las 500 horas, me dio toda la bajona. O sea, no entiendo, no entiendo en qué cabeza dentro de Techland o de quien lleve el marketing pensó que promocionar el juego así era buena idea. Porque da una sensación de que venga, que hay muchísimas horas y ala, eh, vas a necesitar cuatro meses para, para Dying Light 2 y da la sensación, ¿no? Tiene ese tufillo de cuanto más mejor y ya sabemos por experiencia que no, que en los videojuegos, como muchas cosas de la vida... Cuanto más es mejor no siempre se cumple Y a veces cuanto menos es mejor O buscar el equilibrio entre pues un mundo abierto Que tenga cierto, cierta profundidad Que no te lo acabes en seis horas Pues entonces tampoco tiene sentido diseñar un mundo abierto Donde la historia principal sean seis horas Y el resto de horas sea hacer lo que te dé la gana Porque la mayoría de jugadores no hacemos la side quest Y no nos perdemos tanto por el mundo abierto Pero tampoco irte a unas 80 horas Yo creo que 20 horas... Más lo que puedas manquear, que se te puede ir a 22 o el que sea un poco más bueno, se quedarán 18 horas y luego si tiene unas así de quest interesantes pues oye, sí que te puedes ir a lo mejor a las 30, 40 horas que es lo que yo le suelo echar a estos juegos pero vaya, un juego de miedo, de terror, survival, horror donde te ves perseguido por zombies, por humanos es decir, donde la tensión del juego siempre es muy alta pues a ver, 80 horas se te pueden hacer bola al menos a mí, quiero decir yo juego un Assassin's Creed y soy capaz de meterle 100 horas porque me relajo mucho cuando paseo, los escenarios el mapeado es muy bonito los combates pues son muy nimios en realidad, aunque puedes ajustar la, la dificultad, pero son combates ciertamente triviales y banales no que, que no, te, no te ponen ahí al, al filo de los nervios, pero ahora me ponen un juego de zombies, me cago vivo y yo no puedo estar ahí con las a 120 pulsaciones durante 80 horas porque es que ni disfruto del, del juego, encima en primera persona, ¿no? Pero vaya, estoy ya es una valoración, una apreciación un tanto más personal, pero la donde quería ir era al que cuanto más mejor, pues no lo veo como promoción y como técnica de marketing, vaya. ¿no? yo lo primero que me sé es pobre gente, quien tenga que analizar esto pobres colegas míos, pero bueno ya se ha aclarado, Die Lie 2, que recordemos eh, llega el 4 de febrero para PC, Playstation 5, Playstation 4 Xbox Series XS y Xbox One y también en Switch con la Cloud Version a través de la nube, yo yo tengo pendiente rejugar Dying Light 1, bueno, rejugar, jugué un poquito al principio y cuando se hacía de noche y los zombies se volvían eh, badas, se volvían super chungos, o sea, zombies basados, yo abandoné porque me cagaba vivo. Pero ahora que tengo a Sandra en casa, que vivimos juntos y la tengo a ella, igual le intento convencer para que lo juguemos y los trozos de más miedo pues los pase ella, así de valiente soy y ya que estamos hablando de zombies, engancho con Days Gone, uno de los juegos de Sony exclusivos y de zombies que más me han gustado en los últimos años, que ya sabemos que Sony canceló su secuela, pero el director de la primera parte, Jeff Ross, ha... Va soltando pullitas, eh, va comentando qué ideas tenía para la segunda parte, a mí esto me parece bien, ¿eh? a mí quiero decir, si tú haces un juego guapo, porque Days Gone es un buen juego, no es un juego de 10, pero es un juego de 7, de 8, con muy buenas ideas, con muy buena ejecución, que se jugaba bastante guay, los tiros molaban, el combate cuerpo-cuerpo a cuerpo molaba, la moto molaba, que sí, que tenía sus carencias, que tenía un tramo que es totalmente innecesario y que alarga de forma gratuita el juego. Que sí, que había un número muy limitado de enemigos y que se podía haber explotado más este, este mundo abierto, este paraje natural, ¿no? Pero era un buen juego y yo que cancelase en la segunda parte pues no me pareció lógico ni me pareció bien, o sea no me pareció bien en, en términos de tampoco me enfadé, quiero decir, entiendo estas cosas pero bueno, él, como decía el director Jeff Ross ha, ha dado algunas pistas o ha comentado un poquito las cositas que quería hacer en la segunda parte, por ejemplo quería, quería ahondar un poquito más en Deacon y en Sarah en, la, en los protagonistas eh, al parecer pues parece ser que iban a ser los dos coprotagonistas del juego también, por ejemplo, se iba a poder nadar, se iba a poder cazar, iba a haber más fauna salvaje y eso nos iba a ayudar al crafteo y demás. Y eso, pues, oye, me hubiese molado porque es lo que yo le echaba le echaba en, en, en falta en la primera parte, ¿no? Es un poquitín más de, de variedad en cuanto al crafteo, en cuanto a poder hacer cosas en el mundo abierto, que no fuese solo, pues, matar zombies y ya está, una auténtica pena, ya digo el primer juego a mí me gustó bastante, y nos vamos a otro anuncio y es que se ha anunciado para la Nintendo Switch la Assassin's Creed de Ezio Collection, que incluirá es un recopilatorio que traerá Assassin's Creed 2 Assassin's Creed, Assassin's Creed La Hermandad el que para mí es de los mejores juegos de Assassin's Creed, y también Revelation, que llegará el 17 de febrero, lo tenemos ahí en un mes, a la vuelta de la esquina, en un precio de 50 euros, tanto digital como físico, yo cada vez que veo que un juego cuesta, lo mismo digital que físico me pongo malo, por mucho que conozca el razonamiento, la coherencia y la razón de ser, me pongo malo absolutamente eh, los tres juegos además llegarán en una misma tarjetita, eh, tiene interfaz táctil, visor optimizado, vibración HD o sea, las cuatro tonterías que tiene que tiene Switch, y bueno, oye no está mal para quien lo descargue, 35 gigas, necesitaréis de, de espacio libre vuestra tarjeta de memoria de la Switch, son tres grandes juegos han envejecido bastante mal, yo lo tengo que decir o sea, han envejecido regular la jugabilidad, o sea, la historia se, se mantiene intacta, o sea, la historia es muy buena, pero sí que es verdad que, que es un juego que a nivel de jugabilidad, son juegos de PlayStation 3, ha envejecido bastante, bastante regular. Y bueno, para ir acabando, PUBG, eh, el Battle Royale por Antonomasia que inició la fiebre de los Battle Royale, ya está gratis, ya es un free to play y lo tenéis gratis para PC, PlayStation, Xbox, Stadia, ya se puede jugar, como digo, totalmente gratuita, tiene los micropagos como... Viene siendo habitual en estos free-to-plays, pero es un juego muy, muy, muy chulo. O sea, un juego al que yo le habré echado en Steam cerca de 350 horas con colegas. A mí me gusta muchísimo, aunque ya cada vez, eh, bueno, desde hace ya mínimo un año no lo toco, porque al final, pues como decía en el último Pulse Star, no tengo muchas ganas de jugar a videojuegos y cuando tengo ganas, pues PUBG necesitas de colegas para jugarlos, ahora mismo no tengo con quién jugarlo y además eh, lo único que me mataba a mí de PUBG es que a lo mejor te tirabas una partida de 25 minutos y no ganabas quiero decir, o si morías pronto sí porque podías reiniciar y enseguida te enganchabas a otra partida, pero como fueses medio bueno, tu escuadra fuese medio buena y aguantases ahí la partida ya ha llegado un punto que si te quedabas séptimo te daba rabia porque habías invertido como 20 minutos en, en la partida para al final morir, pero vaya que ahí lo tenéis gratuito, está muy guay, free to pay al final se tienen que amoldar a nuevos modelos para comercializar el juego y además porque seguramente la secuela esté a la vuelta de la esquina y para quien se haya quedado hasta el final del podcast, voy a hablar de la filtración guapa de esta semana, ya casi seguro, y es que Front Software está detrás del próximo Armor Core. 6. O sea, a mí me flipa. Armor Code es una de mis sagas favoritas. Histórica. Le eché muchas horas en su día. Y que lo lleve a cabo Front Software me pone los puntos. Me pone los, 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 los puntos de, de pelo, iba a decir, me pone los pelos de punta, ¿no? Me flipa porque además parece ser por rumores esto esto viene de unas imágenes que se han utilizado para una encuesta y demás bueno estas cosas que hacen las empresas de, de videojuegos cuando se ponen a, a ver qué licencias pueden pueden revivir o qué van a llevar a cabo etc etc pues parece ser, pues como digo, que Front Software va a hacer un armor code y va a tener ahí reminiscencias, va a tener ahí un sabor a Dark Souls con bosses, con muchos secretos y va a ser una mezcla, pues eso, mechas de acción en tercera persona con disparos y con un mapa tochísimo, o sea, a mí me flipa, espero que... O sea, por una parte muy expectante por este, este giro, este giro de, de temática ¿no? que se deja en la fantasía medieval agresiva de lucha, medio terror, medio misticismo y demás para algo de robots como tal, súper japonés. Además, los, los mechas, los mechas, como lo llaméis, me da igual. Y tengo mucho hype, muy expectante a ver qué puede salir de esto. Y nada, hasta aquí el Pulsar Start de hoy. Espero que os haya gustado. Os mando un abrazote muy fuerte y adiós. Thank <laughs> you.